0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Los seres humanos nacemos, crecemos y morimos en medio de una cantidad de conflictos que permanentemente nos obligan a cuestionarnos y a hacer concesiones. Pero no me refiero solamente a conflictos con otras personas, que también los hay y en abundancia, sino los conflictos internos con los que tenemos que lidiar mientras tratamos de entender quiénes somos y qué queremos. En el episodio número 4, la experiencia de la realidad, les contaba sobre las investigaciones en neurociencia que han determinado que la conciencia no es una sola, que es monolítica y objetiva, sino que dentro de cada uno de nosotros existen varias expresiones de la conciencia que en su conjunto conforman lo que percibimos como el yo individual de cada uno. Estas partes de nuestra conciencia perciben y comprenden el mundo de maneras diferentes, mientras que para nuestra mente primitiva el mundo es un entorno peligroso en el que o somos cazadores o nos convertimos en presa. Para nuestra mente de mamíferos somos animales gregarios que necesitan cuidar a sus crías y vivir en sociedad. Y asimismo la parte de nuestra conciencia que habita en el neocórtex cerebral percibe una realidad temporal que las otras partes del cerebro no conciben y que nos hace pensar en términos de predicción, y planificación hacia futuro nosotros percibimos todo esto como diferentes perspectivas de la misma realidad pero desde el punto de vista neurológico son literalmente diferentes entidades conscientes que comparten recursos de nuestro cuerpo y no son solamente tres existen una enorme cantidad de personas que cada uno de nosotros representa y sostiene en su interior temporal o permanentemente en un episodio pasado también que eh, se llamaba eh, La experiencia de la realidad, conté cómo la película intensamente utiliza unos entretenidos personajes para describir de una forma muy cercana al entendimiento actual de cómo funciona el cerebro, la forma en que funciona la mente de una niña de 11 años. En la película se mostraba alegría, tristeza, enojo, disgusto y temor, como entidades cuasi independientes que controlaban la mente de Riley, la protagonista. Cada uno en el momento en que más convenía de acuerdo con las circunstancias pues, de la película. Sin embargo, si viste la película, tal vez te habrás dado cuenta que ninguno de los personajes de la mente de Riley son puramente la emoción que representan. En algunos momentos vemos a Alegría triste o asustada, eh, al personaje tristeza sonreír con un asomo de alegría y a desagrado que es la niñita verde molesta con los demás con seguridad para ser más interesantes a los personajes los crearon con matices emocionales porque de pronto había sido muy molesto eh, que esos personajes fueran 100% alegría tristeza o desagrado todo el tiempo la cuestión es que las múltiples conciencias que forman nuestra mente corresponden más con los personajes de intensamente tal como los mostraron que si hubieran tenido una única emoción cada uno. Cada una de estas conciencias o personas, para utilizar el término que definió Carl Jung, es una parte de nosotros que utiliza nuestro cuerpo, nuestros sentidos y las tres capas que forman nuestro cerebro, de las que hemos hablado ya en repetidas ocasiones. Por lo tanto, cada persona que habita nuestra mente tiene una parte instintiva, una parte social, una parte que es autónoma y trascendente, o sea también como unos objetivos, unas, unas proyecciones. Esto quiere decir que cada persona, como lo digo, tiene eh, sus propios objetivos, sus propios miedos, unos rasgos de personalidad y una forma de ver el mundo muy específicos de cada uno. Esto es importante porque como vamos a ver más adelante de estas características individuales de, de esas personas que tenemos dentro de nosotros es que surgen los conflictos de los que quiero hablar en este episodio eh, hacia el final. Pero vamos a ver ahora los tipos de personas que habitan dentro de ti. El primer grupo eh, serían las fuerzas instintivas de los que hablamos en el episodio 15 ángeles y demonios. Esas entidades que algunas religiones consideran demonios que para nuestros ancestros nativoamericanos son los animales internos que debemos conocer y domar para que se sometan a la voluntad de nuestro ser y no al revés, que tengamos que someternos a ellos. Nuestros instintos surgen de las partes más internas del cerebro y son primitivos, salvajes, implacables. Su principal objetivo es asegurar nuestra supervivencia presionándonos para que satisfagamos nuestras necesidades básicas, alimento, jerarquía, territorialidad, seguridad. Normalmente estos instintos no toman características de persona en condiciones normales, sino que se activan cuando nuestra vida está en peligro o cuando hemos desatendido una necesidad fundamental. Sin embargo, en algunas ocasiones estos instintos encuentran oportunidad para apoderarse de parte de nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a verlo. Esto pasa como cuando alguna circunstancia negativa o una experiencia difícil que generalmente sucede durante la niñez crea la percepción de que necesitamos la protección constante de uno de estos instintos. Por ejemplo, un niño maltratado que crece con el miedo constante a ser atacado puede encontrar en la agresividad una forma de evitar que alguien más abuse de él en un futuro. Una persona también por ejemplo que haya sufrido de falta de afecto o de validación o de aprobación cuando era niño, puede desarrollar cuando es adulto un apego por la validación y la conexión que recibe a través del sexo. Y así sucesivamente, o sea son vacíos que van quedando y que en muchas ocasiones estamos como invocando a estas fuerzas instintivas para que los llenen. En estos ejemplos la fuerza instintiva es invocada con tanta frecuencia que construye su propia personalidad. O sea, como que se queda ahí en condiciones normales. La rabia debería venir e irse. El hambre debería venir e irse cuando ya han sido satisfechos. Pero en estos casos se quedan y empiezan a construir personalidad. O sea, actitudes, costumbres y una forma de ver el mundo que no tiene nada que ver con el peligro o la ausencia o la carencia inicial que pretendía proteger sino que en este caso ese, ese nuevo ser que se forma dentro de nosotros tiene como único objetivo asegurar su propia existencia, protegerse a sí mismo de desaparecer. Y, y desaparecer sería algo que sucedería instantáneamente si el ser que habita eh, en, en esa persona, en ese cuerpo, se da cuenta que no necesita de esa persona eh, ficticia y simplemente la disuelve. Pero vamos a ir por partes. Dije que estas personas instintivas surgen a partir de un evento negativo, pero no me refería necesariamente a traumas violentos. La verdad es que todos tenemos al menos una o más de estas personitas habitando dentro de nosotros. Lo que para nosotros los adultos puede ser algo insignificante o divertido, en la mente de una niña o de un niño puede resultar traumático. Si piensas en tu infancia, si recuerdas tu infancia, seguramente Recordarás esos eventos que nadie supo que te marcarían para toda la vida, pero que aún los tienes presentes y que son parte de o que, o que forman una parte de tu personalidad o de tus personalidades. En cualquier caso, hay momentos en la vida en los que nos encontramos vulnerables en algún aspecto de, de ella, de nuestra vida y sentimos que necesitamos algo de, de que poder aferrarnos. Entonces es cuando aparecen estos instintos de protección y de supervivencia, que en su forma sensible son impulsos y miedos, básicamente. Pronto es evidente que ante una situación que se prolonga en el tiempo estos instintos no son útiles, porque pues ellos como decía tienen como objetivo ayudarnos a sobrevivir, pero ya cuando se ha satisfecho la necesidad pues ya no sirven para nada. Entonces normalmente ellos se repliegan, pero recuerda que si nosotros lo que necesitamos es algo a que aferrarnos, entonces lo que pasa es que no dejamos ir a ese instinto que nos hizo sentir bien por, o protegidos por breves momentos. Puede ser que nos aferremos a un sentimiento de víctima que nos causa un temporal placer masoquista o a llenarnos de comida o aislarnos o agresividad o sexo. Sea lo que sea que nos haga olvidarnos de nuestra vulnerabilidad, queremos que siga estando allí. Así que el instinto regresa, pero aunque sabe que no tiene cómo ayudarnos, pues nos ofrece una mentira. Y esa mentira es que mientras esté a cargo, nos va a proteger y no nos va a suceder nada malo. Entonces, a partir de ahí, podríamos decir que ha nacido una nueva persona que toma control de nuestra vida con frecuencia. En algunos casos, como sucede con las adicciones más graves, puede que termine tomando con el control total o completo de nuestra vida. Esa persona o demonio, como la llamarían algunos, sabe que su existencia no es real, que es una ilusión, que se basa en una mentira. Entonces su principal razón, razón de existir será de ahí en adelante asegurar su propia existencia. Vamos a ver ahora otro tipo de personas que habitan dentro de nosotros y son los roles que representamos a lo largo de nuestra vida. También se le llaman máscaras. Porque a diferencia de los instintos, normalmente podemos elegir con voluntad qué rol representar. O al menos saber a cierto nivel que lo estamos representando. Entonces es como que nos quitamos una máscara y nos ponemos otra. Los roles se podrían agrupar en, en roles individuales, sociales y funcionales. Y su origen puede ser genético, por imitación o aprendizaje de otro tipo. El primer rol que los seres humanos identificamos es el de hija o hijo. El bebé no sabe cómo llamarlo, pero sabe que depende de otro ser para sobrevivir. Así que aprende a comportarse y ver el mundo en función de esa relación con su madre y más adelante con, con sus dos padres. Luego el niño aprende que también es hermano de alguien. Entonces crea una serie de comportamientos y de formas de ver el mundo que utiliza solamente cuando está con su hermana o con su hermano. Y más tarde descubre también que tiene una identidad de género que puede ser femenino, masculino o diverso y aprende a comportarse como tal. Según las normas sociales de su entorno, el ejemplo que ha visto de los adultos a su alrededor, eh, lo, que ha, lo que ha aprendido en la sociedad. Pero recordemos que igual nace de adentro hacia afuera y después como que se moldea de acuerdo con la sociedad. Estos son los roles individuales que, que tienen un fuerte origen genético. A medida que un ser humano crece, empieza a adquirir roles sociales, como el de estudiante, amiga, enemiga, ciudadano, cónyuge, miembro de un partido político, fan de un grupo musical, aficionado a un deporte o un pasatiempo, etc. Fíjate que todas estas son como, bueno, son roles, así, así los hemos entendido, pero ahora desde esta, comp desde esta comprensión nos damos cuenta que son una serie de comportamientos que tienen como su propia personalidad y todos estos o los imitamos de alguien o los aprendimos o incluso algunos puede que los hayamos creado. Y finalmente tenemos los roles funcionales que elegimos, aprendemos y cultivamos como parte de nuestra interacción con la sociedad y el, afianza y el afianzamiento de nuestro propósito de vida. En esta categoría de roles funcionales se encuentran los roles profesionales, como profesora, ingeniera, electricista, artista, los roles de servicio también, como confidente, alguien que ayuda, consejero, protector, pionero, y los roles jerárquicos también, como jefe empleada, maestra aprendiz, o las posiciones sociales, de, de clases sociales también. Recorriendo esta lista es posible que hayas pensado cuáles de estos roles has representado ya en tu vida, cuáles son más importantes hoy en día, o cuáles quisieras representar en algún momento. Lo relevante es que comprendas que ninguno de estos roles es quien eres tú, pero a la vez tu personalidad está formada por las personalidades independientes que tienen los roles que has encarnado. A diferencia de las personas formadas por tus instintos, esas personitas que tus instintos crean dentro de ti, estas personas que hablamos de los roles, las personas rol son normalmente aceptadas o elegidas voluntariamente por ti y cumplen un propósito útil, La, las otras no, porque las otras decíamos que, que solamente deberían actuar cuando tienes una necesidad premiante, pero cuando se convierten en una personalidad basada en ese instinto, pues ya no tienen una función real, en este caso pues estos roles que son profesionales, ro roles de servicio, roles sociales, pues sí son útiles para nuestra vida. La excepción sería cuando la sociedad te ha asignado un rol que no corresponde con tu ser y has tenido que representarlo de forma obligatoria. Este es el caso de, de personas que tienen una identidad de género distinta a la que usualmente corresponde con su sexo biológico. De cualquier manera, tú tienes la capacidad de ponerte o quitarte esas máscaras y de forma más o menos natural puedes representar a la otra persona de tu repertorio, o sea, de, del repertorio de roles que tienes, sin, dar, sin darte cuenta ni siquiera que estás haciendo esto, que estás eh, cambiando de máscara. Por esta razón, a estas personas, eh, personalidades, podemos llamarlas personajes también. De la misma forma que un actor que ha creado o estudiado un papel puede adaptar a voluntad la personalidad, características y acciones de un personaje ficticio, cuando se sube al escenario, todos representamos nuestros personajes cuando estamos en el escenario que forma el contexto de nuestra vida en la cual nos encontramos en el momento. Tal vez habrás notado que eres una persona cuando estás en el trabajo y otra muy distinta cuando estás con tu pareja o con tus hermanos. Cambias de expresión, de vocabulario, de actitudes y hasta el tono de tu voz cambia. Esto es porque cada máscara tiene sus colores y sus formas de acuerdo con el contexto. Incluso cuando estamos solos, adoptamos personajes que tenemos reservados para los momentos en que no hay nadie más. Solo tú conoces esas cosas que solamente haces cuando no hay nadie a tu alrededor. Los personajes, como ya dije, son útiles en nuestra vida, pero al igual que con las fuerzas instintivas, si olvidamos que estas personas no son nuestra esencia y nos aferramos a ellas creyendo que, que su existencia depende, de su existencia depende nuestra felicidad o nuestra tranquilidad, entonces los personajes también van a olvidar su propósito y van a dedicarse a asegurar su propia supervivencia, igual que vimos que sucedía con las fuerzas instintivas. Un ejemplo de esto es lo que sucede cuando una persona encuentra gran satisfacción en su trabajo, se enfoca en sus metas profesionales y con el tiempo logra un cargo de autoridad en la empresa. Tal vez se convierta en gerente. De pronto conozcas a alguien así, siempre el primero en llegar y el último en irse de la oficina, trabaja los fines de semana y a lo mejor tiene una relación muy complicada con su familia. Un día la compañía tiene que hacer un recorte de personal y a pesar de sentirse apreciado y valorado, este gerente es despedido intempestivamente. Su vida se acaba porque si ya no es gerente, si ya no es el gerente, entonces ¿quién es? Pronto se da cuenta que no tiene amigos, su familia lo desprecia y no tiene ni siquiera un hobby para ocuparse. También es el caso de la mujer que dedica su vida a ser la esposa de o la novia de. Vive en función de su pareja, se aleja de su familia, de sus amigos, de sus metas personales y se dedica exclusivamente a hacer feliz a su compañero. Esta mujer pasa muchos de los mejores años de su juventud siendo ignorada y puesta en un segundo lugar incluso por ella misma. De pronto se encuentra con más de 40 años sin formación profesional, ni experiencia laboral, ni amigos, ni una vida propia, teniendo que encargarse de sí misma ahora que ya no es la esposa de alguien sino solamente la mamá de alguien, la abuela de alguien y después quizás solo un recuerdo. Lo que acabamos de ver es el teatro de la experiencia humana, donde cada uno de nosotros somos un, un escenario y todos los personajes y las máscaras que llevamos dentro son los actores que representan el drama de la experiencia humana. Cada personaje es una parte de lo que somos y a la vez ninguno es realmente la esencia de nuestro ser. Lo peor es que cada personaje representa su propia obra con su propio libreto y su propio concepto de lo que debe ser el final del show. El director que vendría a ser nuestro ser interno usualmente está durmiendo en las sillas del teatro y los invitados a la función que son nuestros familiares, amigos y conocidos apenas llegan a conocer una parte de lo que somos dependiendo de qué máscara nos pongamos cuando nos relacionamos con ellos. En esta confusión, de máscaras y libretos que representamos los objetivos, ideales y visión del mundo de cada personaje entran en conflicto unos con otros creando lo que se conoce como disonancia cognitiva esto es lo que pasa cuando alguien por ejemplo asiste a una iglesia, lee la biblia y asiente con aprobación cuando el ministro dice que hay que obrar con misericordia amar hasta a nuestros enemigos y obrar como lo haría Jesucristo luego se va para su casa Enciende el televisor con las noticias y empieza a vociferar que a los ladrones habrías que matarlos, que esas ratas si no es con plomo no aprenden. Y así son. Esta es la razón por la cual siempre hay tantos menesterosos en las puertas de las iglesias y en sus alrededores, que aprovechan que los feligreses salen con la máscara de piadosos todavía puesta y son más propensos a dar limosnas generosas. En cambio, no vas a encontrar indigentes pidiendo limosna a la salida de los cajeros automáticos. Porque la gente sale del banco con la máscara de personas austeras y ahorradoras después de haber visto el exiguo saldo de su cuenta de ahorros esta es también la razón por la cual nos saboteamos a nosotros mismos alguien por ejemplo eh, decide terminar por fin la carrera que empezó a estudiar hace siete años compra sus libros, paga la matrícula, hace un horario de estudio así con marcadores de colores y escarcha y lo pega encima del escritorio todo funciona perfecto hasta la tercera clase. Entonces el yo rumbero se subleva y vuelve el trago, vuelve la fiesta y los trasnochos de siempre. Prometiéndole al yo estudioso que la siguiente semana sí, van a volver, sí se van a poner juiciosos con el estudio. Y así sigue. Y aquí viene la reflexión final de este episodio. ¿Será que tenemos que abandonar los roles y las máscaras y negar nuestros instintos? o tal vez buscar que cada rol que representamos tenga los mismos objetivos y que no haya conflictos, ni siquiera vale la pena que consideremos esta posibilidad porque ninguna de las dos opciones es posible. Los gnósticos y otras escuelas esotéricas hablan de aniquilar los egos, que es la palabra con la que se refieren a los personajes y los roles de los que hemos hablado, pero la realidad es que ningún maestro esotérico que yo haya conocido ha podido mostrar en su experiencia de vida una ausencia de las contradicciones y disonancias cognitivas que se manifiestan cuando dos personalidades entran en conflicto. Incluso un maestro de quien yo personalmente admiro muchas de sus enseñanzas, Osho, mostró en su vida contradicciones entre sus enseñanzas de paz, libertad, humildad y verdad con las posiciones que tomó o que dejó de tomar en su camino como líder de la comunidad Raj Rajneeshpuram en los Estados Unidos. Si conoces a Osho y te interesa esa historia, te recomiendo que veas el documental de Netflix, Wild Wild Country. Es excelente. Las contradicciones siempre se van a presentar porque en la experiencia humana cada rol que representamos cumple un objetivo diferente. Y muchos de esos objetivos son excluyentes mutuamente o al menos son muy difíciles de reconciliar. Pero esto no quiere decir que no podamos valorar el aporte que cada una de nuestras máscaras le puede dar a nuestra vida. En todos los ejemplos que he puesto hoy de máscaras en conflicto y de máscaras que entran en conflicto entre sí, hay cosas valiosas por rescatar. El gerente de la empresa es probablemente alguien muy eficiente organizando. Eh, ¿Y qué tal si también utiliza ese talento para organizar su vida o sus relaciones de una forma que sea eficiente y saludable? La esposa de alguien seguramente es hacendosa, cariñosa y dedicada con ese alguien, pues quizás podría utilizar esas virtudes con ella misma, ser cariñosa con ella misma, usar la misma dedicación que aplica a su pareja con otras relaciones personales y con su propio proyecto de vida. Incluso el estudiante que debe ser igualmente dedicado a sus estudios, pero que le convendría mucho para su carrera profesional, que aprenda también del su yo rumbero a divertirse, a crear relaciones sociales fuertes y a dedicar algún tiempo al ocio, para no volverse como el yo gerente. Entonces, ¿cuál es el secreto para lograr este equilibrio? Pues hay que despertar al director de la obra, ese que está durmiendo entre el público, mientras sus personajes se agarran del pelo y se patean sobre el escenario. Ese director de la obra es tu ser interno, tu divinidad interior. Este ser es la conciencia pura, no desea nada, no busca nada. Es presencia en el aquí y el ahora. Su finalidad es ser. Su forma de llegar a ese fin es siendo. Su, por, su poder reside en existir simplemente. A diferencia de todos los personajes que se crean a su alrededor, el ser es el único que verdaderamente existe, que no puede ser destruido. Su función es ser señor y maestro o señora y maestra, que controla y que ilumina nuestra vida. Lo mejor es que no necesita aprender nada, para eso están sus creaciones, que son los que aprenden. El ser solamente tiene que estar presente, estar a cargo. Cuando el ser sea enseñorado, entonces aparece una de sus mayores virtudes, que es la coherencia. La coherencia no es la ausencia de contradicciones, sino es la presencia de un propósito. Es como los hilos de un tejido. No es que todos los hilos tengan que ser del mismo color y que no haya contrastes es que esos colores y esos contrastes formen un patrón, un diseño, tengan un propósito. Del mismo modo, el ser se encarga de que cada una de las máscaras que nos ponemos todos los días sirva al propósito más elevado de nuestra conciencia. Sin la luz del ser, nuestras personalidades simplemente imponen sus objetivos individuales y los realizamos a pesar de que entren en conflicto y que saboteen nuestros propósitos. Cuando el ser está despierto, los personajes consultan al director antes de ejecutar cualquier acción. Y si esa acción le sirve al el propósito elevado del ser, entonces se le permite actuar. ¿Y sabes cómo puedes despertar tu ser? Solo tienes que seguir el mismo camino que compartí en el episodio sobre el secreto para poner fin al sufrimiento. Observar de momento en momento, autoobservarnos, permanecer presentes en el aquí y el ahora. Difícilmente vas a encontrar otras instrucciones en, en mis charlas, porque es lo que he comprobado por mí mismo y lo que me ha ayudado a sanar muchos dolores y aspectos en la vida. El Yahe es una excelente herramienta para facilitar ese proceso, así como lo es la meditación, pero el secreto es uno solo, presencia en el aquí y el ahora. Buen camino y buena brisa.